0: 人生の品質向上委員会第35回始めていきたいと思います。えー、っと、私はですね、えー、スケさん1984と申しまして、えー、都内で、えー、プログラマーをしている、えー、人間になっております。で、読書が好きで、最近は特にあの人生の意味は何なのかということに興味を持っていて、まあ、それを、まあ、このポッドキャストで、えー、話していると。いうことになってますバイブルは一、えー、日外出力班長ですどうぞよろしくお願いしますはい、えー、ゲストの D マゴットです、えー、仕事は今関東であるエンタメ系の、えー、会社で勤めてましてあと大学時代哲学やってまして今の哲学が大好きですあとは格闘技が趣味で、えー、そんなとこですかねはいはいよろしくお願いしますよろし,よろしくお願いしますそんな2人でやっております、はいはいでまあ、このポッドキャストは、まあ、さっきも言ったんですけど、まあ、人生をどうすれば、えー、豊かにできるかということを、えー、話し合って議論していく、えー、そんなポッドキャストになっております。でツイッター、Twitter、のハッシュタグが「#IQOL」というので、えー、お便りご意見ご感想などをですね募集してますんで、えー、ぜひ、えー、ツイートしていただければなと思います。はい、公式アカウントがあって公式アカウントは YQOL2019 というアカウントになっておりますので、えー、そちらも是非フォローしていただければなと思います、えー、公式サイトの方がスクラップボックス .io スラッシュ IQOL です、まあ、そちらに各回の詳細情報を載せてますのでそちらもよければご覧いただければと思いますはい以上ですかねはい、結構久しぶりで2週間ぐらい3週間ぐらいですかねそうですねなんだかんだお互いやっぱやっ夏休みで間が空きましたねそうですねはいマゴスさんはどれぐらい会社も休みだったんですかそうですね会社も休みでであの地元の北海道帰ってていいですね暑い北海道じゃないや関東から逃れて涼しい北海道にいました何日ぐらいいたんですかうん10日くらいいましたねすごいはいいいなす僕ま夏休みないんでないんでっていうかまだ取ってないというかあ会社のルールとしてこの期間って定められてなくて自由にみたいなそうですそうですあのなんであの3連休かながあったんでまあ暦通り休んではいまあその時は何してたかな忘れましたけど何かしてたと思うんですけどちなみにそのこれからの取る予定の夏休みで何か予定はあるんですか全く何もない(笑)ですね。(笑)ない。毎年何してるんですかいや、毎年、なんだかんだ、取ってないんですよね。取ってないそれ、もったいなくないですかもったいないですよ。3日ぐらい休みもらえるんですけど、自由に買っていい、夏休み。はい。取ってないですね。悲しい。ええ。なんかね忘れちゃうんですよ撮るの忘れちゃう<笑><笑>僕絶対忘れないけどな、えー、そうですよね僕もなんで撮らなかったんだろうっていう、はい、思うんですけどはい撮ってない撮ってないですねまこ、あ、とはぜひ撮りたいなと思いますけどなるほどなんか予定立つでぜひそうっすね、はい、うんなんかやりたいですね、まあ、旅行とかねいいっすね行ってみたいですけどどこ行きますかうん温泉かなやっぱり温泉うんスケさん結構温泉行ってますよねいろいろ行ってますね、温泉も。写真はどこでしたっけ草津でしたっけ草津ですね。草津はかなりおすすめの温泉ですね。なるほど。何度か話してますね、多分ね、草津のおすすめ度合いは。ですね。あと、私、その帰省したとき、登り別行ったんですよね。はいはいはい。ご存知ですか登り別。いや、あのー、桃鉄の駅にあったなぐらいしか<笑>。<笑>ちなみに、どういう駅なんですかえ。どんな駅だったかなちょっと待ってくださいね。もう、もてつ、り別あ、結構いいっすね。見てみると。はい。戦国パークが10億円であって。戦国パーク。上<笑>ああ。のり別温泉があるのと、水族館がありますね。はい、ああ、やっぱ温泉がある。うん。おふくいも屋。んおふくいも屋んおふくいもなんですか、それ。わかんないです。<笑><笑>このおふくいも屋がかなりいいですね。収益率が 80%、90%、100% で、そのおふくいも屋って、なんだろう価,格価格が1000万なんであの、よくありますよね。桃鉄の。へあ1000万物件の。わかった。若さいものことらしいです。へぇ。へーおふくいも屋。若さいもって知ってますいや、わかんないです。若さいもっていう北海道の有名なお菓子があって、へそれをもっったもんっぽいっすよね。全然わからないな。えー、でやっぱり温泉があるみたいですね。そうです。温泉行って、うんうん、あの山みたいなところに登ってったら、うん、なんか天然の足湯の川みたいのがあってへ、そこ入ったりとか、その温泉街でうろうろしたりとか、ラーメン食べたりとかして、うんうん、めちゃくちゃよかったです。めっちゃいい。めっちゃいいっす。登別温泉とラーメン。そうっすねまあ一応なんかその温泉街にあったラーメンみたいなの食べたいとか山の上にあるんですか温泉が足湯がああそうですね山のちょっと登ったとこに足湯の温泉があったりとかうん,なんかいろいろあるんですけどでそれが楽しかったりあと結構新しめのあの第一滝本館っていう旅館ホテルが新しくなっててそこちょっと覗いてみたらすげえ新しく豪華に載っててえー、おすすめですえ泊まりで行ったんですかいや、止まってはいないんですよね。日帰りで。日帰りで。運転して。運転もちょっとしましたね。<笑>大丈夫でした。あられなかったですか。あおられなかったです。どうにか無事故で。話題になってますから。もう今話題ですから。え知、ー、事ネタ挟んでいかないとね。はい。やっぱり。あられず、ガラケーで撮られることもなく<笑>あれなんか、<笑>かいや、あれちょっと見たんですけど、あのー、なんでこんなに盛り上がったんかっていうか、その話題になったんかっていうのを記事にしてるのを見たんですけど、ほう。なんか結局その、まあ、わかりやすい悪みたいに見えるじゃないですか。はい。あのね、煽って、怒鳴って、殴ってみたいな。はい。はいまあ、わかりやすい悪なんで、そういうのをまあ批判する対象としてすごい、まあ、ちょうどいいというか。うん。っていうのは、すごいよくわかるなと思って。でもそういうのって世の中いっぱいあるじゃないですか。あのはい、結構、事件があったらわかりやすく悪いやつっているじゃないですか。はい。だからそういうのっていっぱいあるなって思うんですけど。はいでも、ここまで話題になることもない事件もいっぱいあって何、はい、何が違うんかなって思ったんですけど、なんかやっぱり普段から運転する人にとって、煽られるっていうことは、割とこう身近な出来事らしくて、僕は運転しないんで分かんないっていうのがあまりこの事件に対する共感というか、なんでこんな盛り上がってるのかなって分かんなかったんですけど、そういうなんか分かりやすく自分の身になって考えられる。まあ、こういう煽る人っているよなーってー、はい、ですごい恐怖に感じてる中でなんかこんなことやって許せないみたいな気持ちがなんか共感としてすごく刺さったというか運転する人にとってはっていうのがなんかちょっと話題になった原因なんじゃないかみたいなことを書いてる記事があってなるほどなーと思って僕は全然そんなになんかこの事件そこまで取り上げることかって思ってたんですけど。それは多分僕がそんなに運転しない人だから、あまり共感をしないというか、っていうのがあるのかなって思いました。うんうん。なるほど。確かに。うん。なんか多分いろんな共感があったんだろうなと思って、そこには。<笑>煽られてる人の共感もあったりとか、逆にこう、普段ちょっと煽ってるでみたいな、なんならわかんないですけど、そういう人がいるかわかんないですけど、あるいはその煽りたくなる気持ちもわかるみたいな話とかあったりするじゃないですか。はい。今日もちょっと話題になってましたけど。やっぱ右車線をちんたら走るのはどうなんだみたいな話とかありましたよねなんかありましたね、えー、だからそういう意味でやっぱそのいろんな関係者がい,い,いてそのどれかにこう当てはまる人っていうかすごく身近に感じることっていうのがあったのかなっていうのが思いましたね、はい、なるほど、うん、それは間違いないと思いますね<笑>いい読みだと思います、えー、ずっとそれ記事読んでなるほどなと思って僕、全然興味ないというか、はい、なんでこんな話題になってんだろうなっていうのがすごい不思議だったんですけど、それ見てな、なあ、なるほどなって思いました。はあ、確かに。どうですか、ゴスさんとふだ運転しないじゃないですか。しないっす。だから、このなんか話題具合ってなんか違和感感じなかったですかいや、そんな違和感はなかったですけどね。<笑><笑>ああ、そうっすか。こう、まあ、それは話題になるわなって感じでした。はい。ああ、なるほど。周、まあ、り運転ありますけど、さすがにあの、グーパンかまして大流血するのはあそこまで派手なのはなかったと思うんでまあ確かに確かに確かになっていうしかもあのガラケー撮ってる人がやっぱよかったですよね<笑>ガラケーでわざわざなんでお前が撮るんやっていうあのインパクトも結構あって<笑>確かになそれも楽しかった気がします楽しかった楽しかったっていうかちょっと、まあとは問題発言ですけど<笑><笑>そうっすねまあ確かに、はい、なんかいろいろ事件起こしてたみたいですねですね他にもはい怖い,怖いですねやっぱ車運転するっていうのはい、ね、はいいつ殴られるかわからんと<笑>そうっすねなんか別なも、ええ、いつ電車で殴られるかわかんないっすか<笑>もう行きていけないっすよんそんな<笑>もうご飯降りろって<笑><笑>僕そんなね殴られる生き方してないはずなんですよねしてないはず、うん、まあでも何が反感を買うというかわかんないですからねですね、うん、やっぱそのためには常日頃ちょっと体を急に動かせるように鍛えていくのが大事かなと確かに、はい、誠実に生きるっていうことと助さんはフィットボクシングやってやってますよちょこちょこですけどはい<笑>パンチ鍛えておかないとそうですね<笑>はい登り別はでも山の上にやったら暑いんじゃないですか登ったりするのはああちょっと疲れましたねでもやっぱ北海道なんであの関東ほどの暑さじゃないんでまだいける範囲でしたねすすずなんか涼しいぐらいなんですかいや、でも暑いかったですね、うん。なるほど。はい。暑いときに温泉ってどうですかいや、なかなかいいですよ。あ、そうっすか。<笑>あの、うん、北海道はそこまでくそ暑いわけではないんで。ああ、なるほど。まあでも、外に出なければ、うん、サウナと水風呂を往復すればそんな気にならないんで、まあ。暑い、やっぱり冬のもんって感じですか、温泉って。ああ、やっぱ冬の方がいいかもしれないですね。うん、冬の、やっぱ雪見ながら露天風呂入るっていうのも最高ですね。なんでぜひすけさん余裕があったら登別に行ってくださいそうですね僕よく、はい、あの北海道は行くんですよね毎年、はい、おあそうですねうんあのスノーボードしにはいだから登別の近くにあのスノーボードっていうかスキー場があればちょっとどうかなという感じ多分あると思うんでカルルス温泉サンライバスキー場はいまあいろいろあるみたいです登り別どの辺にあるんだそもそも。登り別って。あ、この辺か。あ、この辺か。その辺です。登り別ここか。あのー、室蘭のちょっと北東行ったところ。はい,はい、はい。段原。段原、えー。一番近い有名どこで言うと、どこかなルスツ。ルスツ。いいじゃないですか。ルスツか。ルスツでも言うても遠いですけどね。はいうん、まあでも探せばありそうだけどなうん普通にスキー場ありますね普通のっていうかその、うん、はい、うん、ちょっといいですねぜひまあ別にねスキーやんなくても,いいも
1: ですそうですやんなくてもいいです
0: 温泉だけでも絶対価値がありますへーへーあと有名な熊牧場っつうのがあってはい登別の熊牧場はいあなんかはいはいそれが有名なんで行ってみると面白いかも熊牧場熊がいるんですよで手振って餌くれーつってるんですよ、ね、<笑>それも面白いなぜひ皆さん行ってみてくださいはい他は何したんですか他はいろんな温泉他にも行きましたねいいな札幌のとかちょっと札幌から外れたとことか、うん、もう交互よくたくさんしましたよ<笑>素晴らしいでサウナ結構入るようになったんですけど、はい、もう汗ボタボタでやばいっすねああ代謝が良くなって代謝まあもともと多分格闘技やってるから代謝いいっつうのもあると思うんですけどはいはいはい汗めっちゃ出て、うんうん、いやすげえなっていうそれだけです<笑><笑>やっぱね交互いよくして寝た方がねやっぱりいいなっていうのがやっぱり実感としてありますねすけさん家でもプチ交互いよくしてるんでしたっけやってますやってますああ僕もしようかなって思ってるんですよねそれ大事っすねまあ一回ですけどね、言って,風って、はい、風呂入って、夏場なんでね、夏、冬、風呂入って、3分ぐらい使って、はい。上がって、シャワー、水で浴びるっていう。はい。まあそれやってから寝ると、やっぱりいいなって感じですね。なるほど。うん。家でやろうかな。うん、やった方がいいっすよ。ちょっと厚めのお湯を浴槽に溜めて、そうです、そうです。みたいな。そうです。やろうかな。やりましょう。はい。他ありますか北海道トークは。北海道トークあと熊が出て札幌に話題になってましたね。<笑>マジ関東でもニュースに流れてますんでしたっけマジっすか熊、はい、熊が札幌の南の方に出て、ほんと住宅街をうろうろしてて、<笑>どうすんだどうすんだみたいなう。<笑>なって、結局殺されたんですけど、で、それで全国から批判が来てるっていう<笑>あ。あ熊殺したからってことですか。<笑>なんで殺すんだって、札幌とか道民は誰も言わないんですよ。はいはい,はい、いやむしろ殺されてよかったねな感じなんですけど本州、はいはい、とかの人からなんで殺すんだみたいな<笑>メッセージが殺到してるらしいですよやっぱりその動物園のイメージがあるってことですよね多分そうっすねなんか眠らせて山に帰せばよかったんじゃないかみたいな<笑>とか意見が来てるらしいですよ<笑>そんな悠長なこと言ってられなかったんじゃないですかもうそうです、うん、それには遭遇したんですかマですかはい。遭遇してないですね。<笑>人生ではあるんですかマ、うん、に遭遇したこと。ああ、あの、檻に入ったマしかないです。<笑>僕もそうやな。はい実際。リアルで遭遇したらもう、ね、死ぬ確率半分くらいあるんじゃないですか<笑>確かにな。野生の熊。ですよね。ハンマー裕次郎ぐらいじゃないですかやっぱりちゃんと戦えるの<笑><笑>バキネできましたね。<笑>いいですね。10日間。はい、リフレッシュできましたかかししっかりできましたね。で今日仕事行ってきて、うん、あー仕事始まっちゃったよみたいなね<笑><笑>いやでも意外となんか仕事のことを忘れてなくて、はいはい、なんかもうエクセルの使い方忘れてんじゃねえかって思いたけど<笑>いやさすがに<笑><笑>もう関数とかなんだっけってなるかなと思ったんですけど<笑>はい、はい、そこまではなってなかったですむしろき昨日もう仕事行ってきたくらいのこの記憶度合いですぐ復帰できましたね、うんなるほどはい、このだから多分夏休み終わってあーのーまあ久しぶりに出勤あるいは学校行ってでまあちょっと働いてちょっとじゃないかまあ昨日月曜日から働いてたら1週間しっかり働いてはい。っ休みになったタイミングで僕がちゃんと配信できればこのポッドキャスト配信されてると思うんで、はい、まあこれ聞いて来週からまた。やっていこうと、はい、あるいはこれを聞くタイミングではその月曜日通勤中に聞くこともあると思うんですけどはいそのどうやってその休み明けを乗り越えていくかっていう話をした方がいいですかなるほど<笑>しますか<笑><笑>そうそれし,、ま、しちゃいますか今からいやそうですねちょっとそれはやっておいた方がいいかなっていう助さん的にテクニックあるんですか休み明けをどう乗り越えるかですかはいあ難しいですねほう会社行っただけでゴールというかね。ああ、(笑)行っただけでもう果たしたぞみたいな。そうそう、果たしたぞという気持ちを持つのが大事じゃないですかね、やっぱり一つは。なるほど。小さなゴールを目標にするっていうのがやっぱり大事なんじゃないですかね。いいっすね、それ。自分をいかに褒めるかっていうことですけどね。はい。うん。それは月曜日全てに言えるかもしれないですね。全ての月曜日は会社に行ったらもう大成功。なるほど。そう(笑)いう(笑)気持ちで行くといいんじゃないかなと思いますね。なんかそれどんどん緩くしていったら、毎日会社に行けただけで大成功になりそうですね。うん、それでもいいかもしれないですね。確かに。それでいいかも。うん。まあなんかそういうのを積み重ねていってもいいかもしれないですね。はい。会社に行って大成功。お昼食べて大成功。ほう。うん。帰宅して大成功みたいな。なるほど。うん。何もやってないわけっていうことになりますけどね。でも大成功と。うん。っていうぐらいハードルを下げておけば、はい、あーっていう風な気持ちがちょっと減るかもしれないですね。なるほど。うん、難しいですね。はい。<笑><笑><笑>まあでも今週も1週間頑張っていきましょうってことですね。はい。まあ僕のテクニックとしては、もう昨日も仕事してたと思い込む。ほうほう。例えば10連休があって初日だとしても、うん、昨日も仕事行ってよなーっていうその気分で仕事に行くみたいな。なるほど。もう休みのあとだからうわーまた久しぶりに仕事だーって思っちゃうから<笑>もう休みなんてなかったって思えばはいはいこうまたすぐ戻れるっていうテクニックはい、はい、なるほ,どなるほどがあるんじゃないかなと確かにあと最近ちょっと僕もそれ近いんですけどはい。最近思ってることがあってやっぱりその仕事とその遊びみたいなのをやっぱ区別しないっていうのが結構大事なんじゃないかなと思っててなるほど例えば、やっぱ区別しちゃううと思うんですよ人間、はい、これは仕事これは遊びみたいなだから遊びから一気に仕事に切り替えなきゃいけないって思うとやっぱ大変というか辛いじゃないですか、はいはい、でもあらゆることが曖昧に仕事なのか遊びなのかよく分からん状態だとまあ何やったら休日もちょっと仕事してるし、まあ、仕事してる時もちょっと遊んでるしみたいな気持ちだとするとそこの切り替えみたいなのがあんまないからなんか仕事からこう会社あ会あの休みから仕事に行く時もこうよしじゃあ明日から仕事せなっていう切り替えみたいなのが発生しちゃうけどその曖昧な境界だとするとまあなんかそこまで切り替えみたいな意識がなくなるからまあなんかずっと遊んでるみたいな気持ちで仕事もできるしっていうのはあるんじゃないかなって最近ちょっと思ってるんですよね。えつまり仕事の時でも遊びだと思うってことですかそうっすね。遊びだと思うんじゃなくて、遊びもするってことですね。仕事中に。ああ、なるほど、うん。じゃあ、完全に仕事モードじゃなくて、うん、ちょいちょい遊びも挟むみたいな。そうです。遊びも、まあそうっすね。仕事のうちみたいな発想ですかね、はい。どっちかというと。で、遊び、その、完全に、その、休日に、その仕事から離れるわけでもなくてまあなんかちょっと気になるなって思えば別になんか調べもしたりとか本読んだりとかまあそういうのをなんかやりたくなったタイミングで休日もするみたいな感じでまあ曖昧になってるとまあなんかいいんじゃないかなっていうそんなイメージですね。え具体的にすけさんがやってる仕事中の遊び挟んでる遊びってどんなんですかうーんたいやそれっててなんていうかな僕のイメージでちょっと遊びっぽいなと思ってたっていう発想なんですけどなんか本読むとかその仕事に関係するような何ですか本読むとかはなんか別に仕事なんじゃないかなって最近は思ってるって感じですね前まではちょっと遊びっぽいなって思ってたんですけど仕事に関係する本を仕事中に読むみたいな、うん、うん。なんか遊びっぽいなと思ってたんですけどそういうのは全然仕事として、えー、やっていいんじゃないかなって思ってますねなるほどうんあでも僕らは仕事で仕事中に本読むってことないっすね。うん。それはどういうニュアンスですか業務内容として。業務として、それは該当しないんじゃないかってことですかうーん。というより何だろう。例えば、なんかバスの運転手が仕事中本読むわけないじゃないですか、例えば。はいはいはい、はい。まあそんな感じです。なるほどなるほど。はい。スケさんはある意味そういう技術、技術職でエンジニアだから、まあ、本読むっていうことが業務の一環として、うん、まあ遊びに近くてもありえると思うんですけど僕はなんだろうあんま本読むはないかなって思いましたね、うん、でも結構な,ないですかそのビジネス書とかでもいいと思うんですけどなんかこう仕事の進め方とか,、はい、なんかこう新刊の何かの本読んだりとかまあなんか目標、はい設定どうやるんやったっけとかなんかそういう本とかっていっぱいあるじゃないですか。まあ、なんかそういうのって別に読んでいいんじゃないかなっていうか思うんですけどね。なるほど。うん、まあ、なくはないっすね、うん。でもあんまり頻度はないですね、はいはい。なんかまあ、だだもうちょっとじゃあ抽象化遊びと仕事っていうんじゃな言いとするとなんか仕事って割とアウトプットだけになりがちだと思ってて、はい、まあ、成果出そうと思ったら当然そうなると思うんですけど。はいはい、成果に直結するアウトプットをしっかり出していくっていうのが、まあ、仕事と捉えると思うんですけど、うん、それって結構そのインプットとしてはそのアウトプットを出そうとした時の経験が基本的なインプットに該当してでそこで十分にインプットが得られてればまあ当然経験積んでどんどんいいアウトプット出していけるかもしれないですけどなんかこうインプットってちょっと足りないんじゃないかなと思ってて。はいそういうのを自発的に取るというかその経験だけじゃない部分からこう、何か知識を得るみたいなのはまあ業務としてやってもいいかなっていう。なるほど。うん。だからその自己啓発みたいな感じではい。僕の新卒の時は言われてましたけどおうなんか勉強みたいなことははい。その、業務外でやれよみたいな感じのことを言われてましたけど。はい。なんかそういうのは別に業務中にやってもいいような時代になってきてるのかなっていうのはちょっと思ってるしですね、うん。確かに。<笑>うんまあ、読み物か、うん。まあなんだろう。そのエクセルの使い方を調べて読むでも、うん、そうでもまあある意味似たようなもんかもしれない。そうそうそう。そういうパフォーマンスとかエクセルのつかなんかショートカットをちょっと調べてみるとか、はい、なんかそういう機会とかはや,やらないとなかなかこう教えてもらったりとかしない限りなかなか上達していかないと思うんで。はいはいはい、なんかあえてそういう時間を取るみたいなのは、うん、まあなんかいいしなんかちょっと面白いじゃないですかなんかわかんないですけどいいす、ねうんはい、そういうのを遊びとして捉えてやらないんじゃなくてそういうなんかちょっと興味のあるインプット時間みたいなのをもう仕事なんだって自分の中で思えると、まあ、仕事中もちょっとなんか疲れたなっつってそういうのをやるとかっていうので息抜きを。しながらインプットするみたいな時間があれば、なんか仕事、だーって言って、その仕事っていうものが、もう息の詰まる瞬間でしか構成されてないというよりかは、なんかこう、もうちょっといろんなことやっていいんだっていう気持ちの持ちようができれば、まあなんか仕事を、明日から仕事だみたいなのは、ちょっと和らいだりするのかなって思います。なるほど、いいですね、それも。っていうのをちょっと思ってますね。はい。じゃあ、恥ずかしがらずに。インプットしましままょうとそう,ですそうです僕はそう思います結構なんか論文読んだりとかするんですけど、はい、なんかそういう時間もアウトプット出すっていう意味ではあんま直接的にアウトプットにつながらなかったりするんですけど割とこう興味があるから調べてるみたいなところがあったりするから、まあ、なんかちょっと後ろめたい気持ちがあったんですけど、まあ、なんかそ,そういうのを全然気にせず行こうっていうのは最近思ったりしますね。ななるほどい、うん、いいと思いますす、うん、そうなんですよはい。っていうことで、休みを乗り越って、<笑>休み明けを乗り越えていければなと思いますね。はい。はい。じゃあ、今日は35回なんで、100のリストいきますかね。100リスト、うん、いきますか、うん。僕からいきますかね、じゃあ。じゃあ、お願いします。結構、やっぱり、長かったんで、はい、1か月ぐらいあったから、はい、結構いろいろやりました。なるほど。オンラインコースのやつは、あの<笑>テキストリートリバルサーチエンジンズっていう、サーチエンジンの、まあ、コースがあるんですけど、はい、それが終わって認定証をもらって、はい、あとディープラーニングのやつもコース3が終わって、あとコース4だけですね、うん、残りはで。このコース4がま,あまたど、どれぐらいかなどれくらいかなコース4が、まあ、4週間分あるんで、まあ、ちょっと。はいあととちょっとなんで、頑張っってて終わらせたいなって感じでですねでこれ終わったら、またなんか別のやつがあって、ちょっと興味あるやつがあるんで、それまたやろうかなって思ってて、それはなんかアルゴリズムのコースなんですけど、はい。それもちょっとやりたいなって思ったり、まあ、これはなんかいろいろやっていいなって、やっぱり思ってますね、冷静に。はい。なんか、スタンフォードの大学とかが公開してるんですよね、YouTube でめちゃくちゃ。YouTube で、えー、授業をへえー、なんかそれがすごいよくてはい無料で公開してるんでなんかすごいいいんですよね、はい、なんかなるほどうんああいうのなんかめちゃくちゃ他にもいっぱいあるんで、はい、ああいうのをあのー、どんどんどんどん見ていきたいなーっていう気持ちがありますねはいだからそういうのを見るとかも別に業務に関係するんであればなんかやっていっていいんじゃないかなって僕は思ってたりしますねなんか業務中に、それはあのー、日本語で表示されるんですか。あ、いや英語っすね。英語で、ね、全部で読んでるっていうか見てると。と、うん、英語字幕がついてたりしますね。あのあ多分有資がつけてるんですけど。字幕あったら,ったら違いますよね。うん、だ結構それは英語の勉強になりますね。はい。最近はなんか前はそのコースラーのコースとかも英語字幕つけてやったんですけど、はい、英語字幕が邪魔なんですよ。なんかやっぱり。邪魔。はい、あの全体の画面の中でし邪魔になるんで図っとか書いたりするのの下に出てきて邪魔なんで、はい、最近はもう字幕出してなくて、はい、なるほどまあでもそれでも内容は割と分かるんで、はい、結構英語の勉強になってるんかなって思いますねなるほどっていうのがそれですねあとは本を3冊ぐらい読んだのと、はい、を登録しましたね、はいうん、幸福論と OKR の本とイ、はいはい、チカの100分で名著のスピノーザーのやつを読んだんで、はい、それを登録しました。なるほど、えー。でもこれ50件登録っていうのは年間目標なんですけど、はい。ちょっと厳しいんですよね、状況が。<笑>前も言いましたけど。スピード的に全然,い、えー、全然落ちてないですね。やばいと。で、あとはフィットボクシングは1、2、3、4、5、6、7回やりました。はい。これもう達成したんじゃないかな。多分。1、2、34567891011121314151617181920212223なんでフィットボクシングを20回ぐらいやるは達成しました、はい、おめでとうございます、えー、は次は何回ですか次,次はどうしましたかね50回かな次は引き続きやっていこうかなという感じですねはいで新しくちょっと追加したんですけどまだ、はい、でエチカをあの「100分で名著」のやつすごい良かったんですけど、はい、薄いしエチカのなんか、はい、あの要素がまとまっててすごい良かったんですけど、はいまあ、それをちょっと本編を読みたいなっていうのが今1個あって、うん、でそれを読んだのでポッドキャストでちょっと話したいなっていうのが1個と、はい、でラッセルの「幸福論」は読んだんでこれはちょっとどっかでテーマとして扱いたいなっていう感じなんでこの2つを追加しました。はいチカは僕も読んでないんですよね全然スピノザの哲学は分かってないんでスピノザはなんかすごい数学っぽいというかはいあの面白いなんかそのその定義が最初にいろんな言葉の定義が書いてたりとかしててはいなんかそのまあだから要素をちゃんとこう分解してでそれでこう論を組み立てていくみたいなやつなんで。はいなんか結構面白そうやなななっって思って思るほど、えー、なんかこのエチカのやつで、まあ、いつかちょっと話したいんですけど面白かったのは、まあ、善悪っていうのは組み合わせの問題なんだみたいな話があってはいその話ってしましたっけしてないかなしってないかもなんか要は善善とか悪とかっていうのはあーのー、はい、それ自体何か物事に対して善も悪もなくてただ単に組み合わせによって良くも悪くもなるようなもんなんだっていうことを言ってて例えばその音楽って言った時にあの音楽自体が良いも悪いもなくて例えばその憂鬱な人が音楽を聴くとあのすごくこう力が湧いてくるみたいな例えばそういうのがあったとするとその音楽と憂鬱な人っていう組み合わせによってその良いいっていうことはなるしでも逆にそのすごいあの何て言うんですかねその今聴きたくないねみたいな音楽今ほんまに聴きたくないやめてみたいな人にとっては音楽は悪いってなるし結局そのどういう人、はい、どういうものとどういうものが組み合わせるとしていいかっていうようなまあそういう善悪っていうのを提案してるっていうようなことを言ってるみたいですね。うん、なるほど、うんで、なんかその良いものっていうのは、じゃあ私にとって良いものっていうのは、まあ、結局組み合わせなんで、ある人にとってこれは良いし、ある人にとってはこれは悪いっていうことがあり得るから、うん、結局その善悪って考えると、じゃあ私にとって良いって何なのかとかっていうことを考える必要があって、うん、で私にとって良いっていうのは結局私と組み合わさって、私の活動能力を増大させるものですみたいなことをなんか言ってるみたいですね。うん、なるほど、うん。結構相対的な考えですね。そうみたいですね。<笑>はい、みたいなのとかあとなんか分かるから分かるみたいな話、はい、もうなんか言ってるみたいですねスピノザも。あーそれ興味ありますね、うん。結局その真理っていうものは何なのかっていう、はい、その真理っていうのはなんかこう面白くて真理の外側にあってそれを使えば真理を判定できるっていうようなものっていうのは、うん、結局なんか原理的に不可能だっていうことを言ってる。うんうん合ってるのかな要,要はその外側からこれは真理ですよこれは真理じゃないですよっていうものが作り出すことっていうのは不可能ですよねみたいな話があって、うん、結局真理っていうのは、はい、だから外側からこれが真理かどうかっていうのは判定できなくて真理を獲得したらようやく、はい、ああこれは真理だって分かるんであってそのそれ以外に真理の真理性を明かし立てるものはないみたいなこと言ってて。これが結構わかるからわかる。わかる人には、あ、心理を知ってる人には、あ、これが心理なんだなって気づくんだけど、それじゃない人にはわからないようなものっていうのは、結局そのわかるからわかるみたいに近いんかなと思って、なんか、わ、はい、か,かるからわかるっていうのが、そういうことし言ってるっていうのに近いんかなってちょっと思ったりしましたね。え、それはつまり、わかるからわかるの、詳ししい説明をててるだけってことですか分かるから分かるっていうのがどういうことかっていうことを説明してるんかなと思いましたけどね。ああ、うん、聞いた感じそう思いました。うんうん、そうですねでもなん,かなんとなくこれピンときったんですよねなんかほう。確かにこう、うん、真理を獲得してないと分かってないというか分かって初めて何が分かったかが分かるみたいなのって確かにあるなと思ったんですよね。うんなんとなくなんですけどねなんかなんていうかなそんなことないですかうーんちょっとよくわかりませんなんていうんかなどうなんだろうちょっとまあもうちょっとここは言語化したいですね僕もはいちょっと僕も本、うん、読んどきます、うん、チャンスがあればいチか面白そうっすねはいこんな感じかなあとは何か言ってたなんかいろいろ書いててこれはちょっといつかまたしっかり読み解いて話したいなと思いますねはいこのなんか100分で名著のエチカはかなりまとまってるんで、はい、すごいなんか読んだ気になるというか、すごい面白いなーって思って<笑>思いました。Kindle にあるかなあるんじゃないですかね。どうかな ?NHK のテキストああ、あ、ありますか。ありますね。ありますね。460通。ありますね、うん。Kindle 版。いいっすね。うん、これ、暇と退屈の倫理学の人が、あの、はい。NHK の番組、E テレかな、はいかなんかで4回かけて25分4回かけて番組でやるやつのテキストですねへえ、うん、なるほどあれ結構いいなと思って「100分で名著」結構、はい、面白いなと思って毎週見たいなって思ってる月曜日かな月曜日の11時とかからやってるんですかね確かうん、ね、意思という観念は現代の神話であるって書いてますどこに<笑>あの表紙に<笑><笑>ほう<笑>あそうそうそうそんな話があったんですかねでもこれ確かに科学的ですね、うん、スピノザがそんなことを思ってたのはマジですげえって思います<笑>なんか実験で何かをしようと思う以前にもうなんかはいはいはい脳が動いてるみたいな話は知ってますはいはいそうそうそうそんな話も書いてあったんじゃないかな確か、えー、だとしたらスピノザマジですごいですね<笑>スピノザはあのなんていうんですか誰だったっけえっ、ー、と、誰がったかなちょっと待ってくださいね。そうそう。これ、一番最初に書いてるんですけど、スピノザっていうのは、その、デカルトから始まる、なんか近代哲学とか近代科学が、まあ、はい、デカルトで、デカルトから結構始まったっていうのがあると思うんですけど、はい、なんかその変換点、ちょうどそのデカルトが生きてた時代に生きてた人で、哲学者で、あちょうどでもないか。まあでもそうですね、17世紀のオランダなんで、まあ、割とこう時期的にはかぶってるんですけど、まあなんか結構その他の人とはちょっと違うあの観点というか持ってたので、うん、割とそのデカルトによるあの近代科学っていうか、その近代の、えー、と方向性とちょっと違ったから、でももしスピノラン哲学がそのちゃんとこう伝わっていたらというか、あのその時期にしっかりこう取り沙汰さ,されていたらなんかもうちょっと別の近代があったんじゃないかみたいなそういうなんかあり得たはずのもう一個の近代みたいなのがあのスピノーザ哲学に通じるみたいなこと書いてあってはい何か結構そういう対比というかなんかちょっとなんか違うあの発想で書かれてるみたいですねうんエチカ自体がなるほど僕もまだ完全に理解しきれてないんですけどまあなんかこうそういうちょっと前提が違うみたいな感じみたいですね、はい、なるほどうん何だったかなそのデカルトとの違いみたいな話もあったんだけど、うん、まあ医師の話とかも結構面白かったですねはいぜひちょっと気になるんで読んでいます、うん、読みましょうはい以上ですね私ねちょっと長くなっちゃいましたけどはいえー、っとじゃあ私の方はちょっと言ってなかったかもしれないですけど、はい、LOL でゴールドいくっつーの、はい。達成してて、はい、ちょっとこれ言い忘れた気がしてて、すごい。7月6日に達成してましたね。ゴールド。はい。達成。達成しました。まあ、再び行きましたね。ゴールドっていうのは、この LOL っていうゲームのランクですね。うんうん。で、ゴールド行けば、ある程度、上位何パーぐらいだろうな。30% くらいかな。うん。か 20% か、そんくらいかな。うん。達成してやったっていうおめでとうございますはいありがとうございます今は今は今,今はランクやってないですねあそうっすかはい,いやこれって行くなのか、はい、維持するなのかによってちょっと変わってきますよねああもう維持するなら<笑>もう何もしなきゃ維持できるんで,そ,で、ね、<笑><笑>そんな別に守りの体制に入りたいわけじゃないですけど、はいはい、<笑>チャンスがあればもっと上目指したいすねプラチナダイヤはいマスターですかね。はい、行きたいですね。えー、<笑>いいですねで。他には、あと、なんか、自然薯ンっていう食べ物の店があって、68番。はい。まあ、それに行くっていうのを達成したっていうのが一つありますね。これはなんか、ふ伏せてあるのは、なんか人の名前が書いてるんですかあ、これ地名,地名が入ってます、ねあの。まあ、家の近くにあって、比較的。はいはい、そこに。行きたいなーってずっと思っててようやく行ったっていうのが一つですね自然薯ってあの自然薯ですかじゃがいもみたいなやつですかあの山芋山芋か、はい、はいはいはいとあとなんかそばの店であそばなんですねはいその山芋とそばの店で美味しそう<笑>まあ調べたら普通に出てきます自然薯あんで美味しかったですかはい美味しかったです自然薯歌手<笑>今日もまだ飲んでなかったんでね<笑>はいはい他にはえーはい、961回釣り、えー、1回銭湯でありますけど、はい、札幌で北海道でたくさん攻撃しましたってところですねす<笑>らしいですねこれでもまあ、はい、達成するためには89101112とずっとやらないといけないですからね、うん、そうですよね、まあ、平均で考えれば12回いけばもう達成です、ね、<笑><笑>確かに<笑>平均理論でいけばええーまあそんくらいですかね。あと、まあ、は、ねはい、別なんですけど最近ノート始めてはいはいはいノートってあのブログ書いてお金もあの、まあ、そのマネタイズする仕組みはありますよみたいなブログなんですけどあのどうしてもグラップリングのことを書きたくて、はい、<笑>超日常すぎますけどノートを始めましたっていうのがまた別リストにないですけど書いておいてくださいよまた<笑>そうですねノート始めるチェックみたいな。はい、じゃあノートの話ちょっとしたかったんですよ。も、うん、はい、どんな話ですか？いやノートって何なのか？っていうことなんですけど、<笑>ノートいやなんかあれ？なんか妙にいろんな人が使ってるなと思って。はい、そのブログと何が違うんだろうなっていうのとはいっていうところですね。まあ多分ブログなんですけど一番違うのはそのマネタイズの仕組みがすごいしっかりしてるんですよね。はいはい、はいなるほどね。この記事のここから先読むためには何円って設定できたり、うん、毎月何円で読み放題ってやったりとか、はいはいはい。あと、あのそのお金とか有料とか設定してないけどいいなって思った人にこのお金をあげてたりとか、なるほどなるほど。そういう仕組みがすごいしっかりしてるっていうとこですね。なるほどなるほど。じゃあ、はい、記事のマネタイズがやっぱり肝なんですかね,ですねあれそれで稼ごうと思ったらやっぱ有名になったりとかあといい記事書いて有料の設定して、うん、でお金稼ぐみたいなこともできますみたいななるほどなるほい。あとはなんかちょっと僕もノート気になって調べたんですけどはい何かそこまで SEO は強くないらしくて SEO って何すかあ要はそのある記事を書いた時に、はい、その検索の順位を上げるやつというかその、はい、例えば SU が強いあのブログっていうのはそこのブログでなんか記事を書いたらその記事の内容で検索した場合にちゃんと Google のトップに出してくれるみたいなのがあったりするんですよね。ブブロロググののの力力とというか、はい、そのブログのパプラットフォームとしての力であはい、結構その上位に上げてくれるプラットフォームもあれば、えー、ノートはそこまでそれが強くないらしくて、はい、ノートで書い例えば格闘技の内容を書くじゃないですか真帆さんが。はいはい、でその格闘技の内容で検索した時に、まあ、できればその流入してほしいですよね、はい。っていうのがあまりその上位に出てこないから流入にはあんまり聞きにくいみたいなことが書いてあって。はいでもそれは別にそういうなんていうかなあの流派というかそのどっちかっていうとその自然流入で読んでもらうというよりかはそのフォロワー,ーというかフォローしてその人に対してこの人が書いた記事を読みたいみたいな割とその SNS に近いとかあるいはクォーラーみたいな感じでこの人をフォローしてこの人の,あの回答を見たいみたいなあの何てうんですかねニーズみたいなのに答えるような,まあ、なんかちょっと SNS に近いようなあのブログ媒体みたいなイメージなんかなって思ったんですよね。うん、そうかもしれないです、うん。だから海外だとまあミディアムとかが有名なんですかね、多分。えー、それ知らなかったです。ミディアムとかも割とこうフォローとかがあったりして、はい。うん、なんかそういう、そういう感じみたいですね。うーんっていうんで、なんかちょっと気になるんですよね、ノートは、割とちょっとなんか流行ってるんで、はい、僕も気になってて、アカウントだけは作って、はい、なるほど、<笑>なんか書きたいなと思ってたりしますね。<笑>まあ、スケさんがもしなんか、すごいいい記事を書けんなら、うんうん、そっからお金稼げるかもしれないです、ね。<笑>いや、なんか今日ちょうどあの話してて、はい、会社の人と。はい、なんかあの読んでみたいっていうふうに言われてなぜか。記事ですか僕結構その会社に会社にその一応そのブログじゃないですけど、まあ、ウィキ、まあ、スクラップボックス使ってるんですけど、はい、あのうちの会社はそのスクラップボックスに結構記事というか,なんかポエムみたいなの書いてるんですけど、まあ、それが結構面白いからそういうのを書いてほしいっていうふうなことを言われてなんでちょっとそういうのを書いてみてもいいかなと思うんですけど。な何書いたらいいんかなと思,思うんですよね実際何のテーマでその会社にあまりにも依存したことって書けないからオープンにはできないから、はい、まあなんかそれを抽象化して書くんかなとか思ったりなんか思ったりするんですけどなるほど、うん、まあ何でもいいんじゃないですか<笑>確かにあのなんだろうなそれこそスケさんのバイトの話とか<笑>あの味噌日記とか<笑><笑>どうなんですかねテーマで絞る方がいいんですかノート的には。ああ、いや、分かんないですね。うん。テーマで、アカウントに1個ですよね、多分、ノート自体は。いや、なんかやった感じ、記事ごとにタグをつけれるんで、ああ、なるほど。あのー、全体でタグをつけるってことはないですね。うん。それこそ、じゃあ、ノートブックみたいな感じで、このノートブックには格闘技について書くし、このノートブックには哲学について書くしみたいなイメージなんですかそういうわけであまあそ,それでもいいですしなんか仕組み的には一つのアカウントが一つのなんかブログのになってて、はいはいはい、なんでその一つの記事に書いたらこれはなんか格闘技のことこれは違うことみたいな感じもできるなるほどなるほどつまり、はい、それぞれなんですけどそうですね SKET31984 っていうアカウントがあって、うんうんうん、でその記事がなんかス好きにこう追加していく感じですね、はいはい、確かに1冊の,のそういうことかはいあれでもそうかなるほどな新しいノートを作るみたいなことができるのかなそうですねまあノートっていうかうタグかそれはそれではいタグですねなるほどなるほどはい、うんうん、まあちょっと作ってみたんで<笑>、はいまあ、なんかちょっと実験的にやってみようかなっていう感じはします僕、ね、助さんのことフォローしてあしてた<笑><笑>しててるんで待ってます,す、ねまあ、僕なんかちょっと思ってるのは今までこの35回もやってきた学び、はい、哲学の学びをちょっと整理したいなっていう気持ちはあってああいいんじゃないですかなんかいろいろこう学んでいって、まあ、これからも学んでいくんですけど、はい、まあなんか自分がどうそれを解釈したかみたいなのをちょっとなんか言語化しときたいなっていうのはあるんですよね、うん、いやいいと思いますとて、うん、もいいと思います、うんうんうん、なんかそういうのはちょっとやってみようかなはい、もう僕はひたすらグラッピングのことを書いてるんで<笑>哲学は書かないんですか哲学のことは書きません<笑>書かないんだ<笑>書いたら需要あんのかなでも哲学のノート僕この前買いましたよ<笑>マジっすか、はい、あの多分言った気がするんですけどあのあれですあの高等ユーミンの、はい、高等ユーミンの人が、はい、あの書いててああそういうことか、はい、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいですはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはは割とあるんじゃないですかね。あんのかなぁじゃあ書こうかなぁ、うん、購入した人結構いるみたいなんでマジっすかうんあでもやっぱその人が有名だったりするんですかその書いた人がああ割と有名かもしれないレオンコートユーミンーフォロワーでも言っても2700人ぐらいなんで
1: 、はい、そこ
0: までなんかめちゃくちゃ有名ってわけじゃな,ないんですかねわかんないですけどうんじゃあここであの大学受験論書きますか<笑>この先読みたければ500円みたいな。<笑><笑>大学受験生ってそんなお金持ってないから、はい、ターゲットとしてはちょっと厳しいんじゃないですかね。いや、でも、うん、親御さんに買ってもらえればいいんじゃないですか。ああ、じゃあ親御さんに向けた、どう、はい、東大生を育てるかみたいな、<笑>そういうのを。東大生がい、東大生東大生がい,<笑>いいっすね。東大生が教える、東大生の作り方が。そうそうそうそうだからでもやっぱり、マゴスさんは結婚して、はい、子供をちゃんと産んで,、はい、で、その子供を東大に入れて、東大なら、あるいは、まあ、スタンフォードに入れて、スタンフォード、<笑>ハーバードとか。実績を作って、はいえー、子供の教育論みたいなんで、行くっていうのもありますね。でも道のりが長い、ね。<笑><笑>長いですね。相当頑張っても、あと20年くらいかかる確かに<笑>。<笑>まあでもいいんじゃないですか今のうちからもうどうやったら教育できるかっていうことを伝えていくっていうのは、はい、なるほど、うん、まあでもその自分の家庭環境のことを言うとか、うん、書くとかそれでもいいかもしれないですねこうやって私は育って東大に入りましたとかはいはい、はい、いいですねはい,いやでもぶっちゃけそんなためになる記事になんなそうなう<笑><笑><笑>やっぱ哲学じゃないですか哲学か,んか,かうん書いてみるかうんちなみにスケさんがそれ買ったのはどういうなんだろうモチベっていうかどう魅力的に感じたんですかえなんか僕哲学興味あるじゃないですか。はいで僕は哲学初心者じゃないですか。で割とその挫折しがちっていうのも割と知ってて、うん、なるほど。でそれがどうやったら挫折なしに、えー、身につけられるんかっていうのは、まあ、割と興味があったんで、まあはい、そういうモチベーションですねうん。なるほどど、うん、ちょうう自分がこうなんとなく思ってたことに対して、そ(笑)うそうそう。まさにフィットする記事だったってことですね。まさになるほど。やっぱそういうなんかみんながたくさんいろんな人が思ってそうなことを吸い上げる記事がやっぱいいんですね。いやだと思いますね。うんうん。あとなんかやっぱりちょっと安いなっていうのも、安いっていうか、いくらだっけな。500円ぐらいだったかな。なるほど。なんかこう、ちょちょいと買う金額では別に、まあこれぐらいやったらいいかっていうぐらいの。はい、気楽さみたいいなのもありますよねはいうん、じゃあ100円くらいで受験生向け作るか、うん、どうやって過ごすかみたいなでもなんか実際お金取って記事書くって結構いいかもしんないですねうんいやでもぶっちゃけなんかお金取るに足らないクオリティのものは出したくないんですよねそうですよねなんかクソ記事で金設定して買わせるのが本当申し訳ないと思ってるんで、はいはい、ちゃんとお金設定値段設定するならそうの内容にしたいなとは思ってますけど、ね、そうそうだからそのなんていうかモチベーションになるじゃないですかああだからこそいい記事が書けるうそうですそうです,うですそうですそうですなるほどだから僕も昔あの昔じゃないです去年かな去年あの技術書店っていうのにあの出すっていうんで、はい、一章書いたんですよね僕も一章分の記事というかその本の内容、はい、まあでもそれお金かお金で販売するものなんで本で実際の本なんであの結構ちゃんと書かなと思ってしっかり書いたんですけどやっぱりそういう無料じゃなくて有料で売るんだっていうものを書くっていうのはやっぱなんか経験としていいなって思いましたねなるほど意識として全然違うじゃないですかやっぱブログでこう無料で公開するのってまあ別に無料やし時間だけやしなみたいな気持ちになる読んで損するの時間だけやしなって思うんですけどはい、わざわざお金払ってくれてる人にちゃんとしたもの届けないとって思って書くとやっぱりちょっと違うなっていう感じがしましたねなるほど、うん、じゃああえてこうお金設定するぞっていうモチベでいい記事を書けるとそうです自分へのこう、うん、プレッシャーじゃないですけどある種のっていうのはあるんかなって思いましたね、うんうん、じゃあスケさんが、うん、例えばですけど僕がなんか記事書くとしてスケ、うん、さんはどんな記事だったら買いますでもやっぱ哲学の話じゃないですかね。うん、ソクラテスとか<笑>。わかんないけど、<笑>そのまとめ的なやつがあったら買,買っちゃうかも、普通に。ソクラテスとはドンみたいな。そうそうそう。<笑>そのいろんな哲学者の情報をざっと知れるみたいな、はい、例えば。ざ<笑>っと知れる。うん、まあ、ざっとじゃなくても、こう、フルでもいいんですけど、うん、なんか本を読むには、やっぱちょっと重いなとか。うんあるいはその本を読むにあたって気をつけとかないといけないこととか、はい。例えばそのエチカのこの結構薄い本なんですけど、はい。これはすごい良かったなと思うのは、なんかまず何章から読みましょうみたいなこと書いてたんですよ。はい。あの、最初からその通読っていうか、あの、一番最初から順番に読んだら結構挫折しちゃうから、どっちかっていうと、この章から読む方が読みやすいですよとかっていうの書いてあって、はい。うなんか本編を読むのにあたってこう読むといいよみたいなのがあったらすごいいいなって思ってうんそういうのは結構いいんじゃないですかねなるほど、うん、難しいっすね<笑>でもなんかそこを極めるともう本と同じやんけっていう感じになっちゃいそうでそうですねなんかノートとして適切な内容っていうのがまた難しいなって思ってますねああなるほどなるほど確かにまさに哲学とかうんもう山ほど本があるんで、うん、そうですよねだから、はい、もっと手前なんでしょうね本を読む前のぐらいのレベルというかう、うん、なるほどでも需要としては結構そのライトな哲学なんかなって思いますけどね、はい、ライトな哲学うんだから実際そのちゃんとやろうって人は本読むじゃないですか結局はい本買ってきて、はい、でもそこまでじゃないみたいな、はい、うんうんイメージかな難しいなぁ。いろいろ書いてみたいんじゃないですか、パターンで。あ、とりあえず売ってみるってことですか。そうそうフル、フルで書いたやつ売ってみて。はい。もうちょっとライトのやつ書いてみてとか。ああ。確かになんか時数とか出ますよね。出ますね。これ時数何編みたいな。うん。ですよね。うん。まあ、それもありだな。いや、結構読んでみたいな、僕は。<笑>それは。あと、格闘技のテクニックのことを書いて売ろうかなって思ってるんですよね。はあ、ははあ。なんか、試合の解説とか、こんないいテクニックありますよとか、はいうん、買う人いるかなって。いいっす。はい。まあ、ものは試しですね。そうっすね。はい、とりあえずもう、無料はやめましょう。<笑>全部売りましょう。全部売りますか。<笑>全部売る気持ちで書くのはどうですかまあ、それもありですね。今のところ全部無料で出しちゃってますけど。ええ、まあ、まあ、でもか書いて、書くっていうモチベでやってるなら全然無料でいいと思いますけど、ね。そうっすね。うん。じゃあちょっと100リストに有料ノート書くみたいな加えてみますかそうですね売るでいいんじゃないですか、ね、売る<笑> 10冊売るみたいなあちゃんと購入してもらってようやく達成みたいな<笑>そうですそうですなるほどいいですね僕が1冊買うんで1冊ちょっとまずいかもしれないです、ね、<笑><笑>なるほどスケさんも書いてほしいですねぜひ書きたいですねその有料かつみんな買ってくれそうな有料な内容いいですねちょっといろいろ考えて書きたいですねはいなんか逆に技術系とか結構みんな無料でバンバン出しちゃってるから難しい気がしますね,すね結構バンバン出してますねですよねうんそのディ,今だからディープラーニングのとか調べたらバンバン無料で出てくると思うんでそうですそうですうまい具合に有料で販売するのが適当なもんって逆に難しいですねまあでもあるなぁと思うのは結局そのキュレーションじゃないですけど、はい、結局そのいっぱいあるのが学びにくいっていこともあるんですよ、はいどっからやっていいかわからんっていうそういうのをうまくこう目次じゃないですけどまずこれやってまずこれやって次これやって次これやってっていうのをちゃんと誘導してあげるで自分がそれをやるわその内容自体はリンクでいいと思っててこれでこれを学んでくださいこれでこれを学んでくださいみたいな感じでこうネイバーまとめみたいな感じでそれの何てかまとめの精度が高ければ。まあそれはそれで価値があるんかなっていう気がしますけどね。なるほど。うん。いいっすね。うん。まあなんかいろいろやりようありそうですよね。はい。なんか。それでつけさんもぜひバンバン売って、うん、うん。ノート長者に<笑>。<笑>実際売れてる人はめっちゃ売れてるんですかね。<笑>らしいっすよ。へえ。ー。そうなんだ。まあ結構そのマガジンとかもあるんで、月何円で読み放題とか、月1500円で設定すれば、何、うん、だろう100人入れば、まあ、結構な額になると思うんで確かにはいオンラインサロンみたいな流れと結構近いんですか、ね、ああ多分ある程度のとこまでいくとそういうことだと思いますねなるほどなるほど、はい、オンラインサロンも流行ってますよねですね誰でしたっけ西野でしたっけああキングコングはいはいなんかあの人のオンラインサロンはとんでもない数が入ってるみたいなですね入ってましたねはい何人でしたっけこれかなあとメンタリストのダイゴすごい人気らしいですそうなんだはいでも実際その1000円とか取れたとしてですよはい月1000円オンラインサロンで、はい、100人入るだけで10万ですよね月ですね、まあ、1000人いればもっとすぐことになってそ,そうっすよねってことですよねうん、まあ、ファンをちゃんと作るってことですねはいまあ、僕らはね、このポッドキャストのリスナー増やしていかないといけないから。<笑>そうっすねで。なかなかいろんなところで、やっぱりフォロワー増やし、露出増やしていかないと、はい。増えないですね。フェイトリアンを作って、うん。ファンを、まずファンですね。まずファンを増やして、<笑>えからのオンラインサロン。そうです先、ね、<笑>長いな。長い。やっぱノートとか販売していって、僕ら個人個人の、あのバリューも高めていく必要がありそうですねはいね、はい、あとは何ですかね久しぶりなんでなんか話しときたいことあります<笑>話しときたいこと、えー、久しぶりにそうですねなんだろうなんかあるかなうん,さんはななんんかかいんですかそうですね僕は最近あったかな何かあのそうだ FP39 ちゃんと勉強し始めたんすよねあはいどうですかうーんちゃんとやらないとなって感じですね<笑>あれ試験日いつでしたっけ<笑>試験日はそろそろですねそろそろ2週間後ぐらいです、ね、近っ近いじゃないですかええー、あと週末は2回ですね、はい、ですねええー、なんでちょっと本当に頑張らないといけないえっスケさんの現時点の完成度は何パーですか 10% ぐらいですー、ね<笑>全然じゃないですかやばい,<笑>や,ばいやばいんですよなんかね僕でも調べたんですよはいあの四角難易度ページみたいなはいあってちょっとこれ貼りますけどはい FP あの偏差値で書いてあるんですねはいあのいろんな資格のはい一番上は司法試験で77なんですけどはい FP39 どれぐらいだと思いますえ多分相当簡単な方だと思うんでえ一番上が弁護士でしたっけで、ね、司法試験ですね37で,、ね、で,ですねじゃあ45、うん、割と2000円い,いってあるんですけど違うんです何とファイナンシャルプランナーは37です、ね、37? 一番<笑>下じゃないですかこれいやいや一番下に35で自動車免許って<笑>そうそうそ,うそれ助さん,さん<笑>僕だから侮れなれです,、ね3すかね<笑>ね。3回落ちてますからねそうね3回落ちてん1回だけ<笑>あの多分これ自体はあれでしょ最後のああ筆記のお話だと思いますはいで37超簡単って書いてあって<笑> FP39 ですね確かになんでお超簡単かと思って下見たら自動車運転免許35って書いてあって<笑>僕も1回落ちてるんではいやっぱちゃんとやらな,いなって思ってますね。なるほど。ええ。<笑>これすごい面白くて、この資格一覧。フォークリフト取りますか<笑>フォークリフト一番簡単っすから、ね、<笑>自動車運転免許と一緒。フォークリフトを楽しそうだな。言<笑><笑>うてファイナンシャルプランニング技能士 FP29 も48ですから、ね。マージっすか、50いってないうん。うん。僕が持ってるやつ、いくつだろうな。ああ、ねえや。なんですか国家試験、国家資格ですね、これ多分。ああ。一通り全部。IT パスポート僕持ってます。知ってます i p a s えー、IT パスポート。45。五<笑><笑>。本当ほんとだ、iPass45。はい。<笑>これ、ちょっと上に、高等学校卒業程度認定試験っていうのがありますね。四十五。45。おお、同じ階なんですね。高校よりも簡単ってことですよね。FP、す、ね、q すごいなこれ面白いな、うん、ちょっと下から取っていこうかな<笑>いやそうなりますよねこれ不明っていうのも結構ありますね不明結構ありますねあのウェブデザイン技能士は気になりますね<笑>ウェブデザインしちゃうのかできんのかこれまあね、まあ、FP3 級でもちゃんと勉強しないと受、まあ、かんないと思いますね、はい、言うてもやっぱな、うん、めてかかったら、うん、落ちるっていうっていうのと僕は別にこの資格を取ることが目的ではなくて、はい、結局そのなんていうのかなその金融というかそのまあ人生を豊かにする税金の話とか、はい、社会保険の話とかはいえーなんですか年金とか不動産とか,、はいまあ、なんかそういう知識を求められるんで、うんまあ、なんかワイルとそういう知識を持ってれば、まあ、人生に有利というか、はい、かなと思って、まあ、なんでそれをしっかりこう身につけるっていうことを目的としてるから、まあ、ちゃんと勉強しないと意味がないなって感じはありますね。なるほど、うん、あでも一番上の方に偏差値75便利士ありますよ。はい<笑>そうなんですよ。<笑>割とか難しかった、あれは。まさかね、と、を取って、う75受かって、その35でしたっけ<笑>そ落ちるはずがない。えそうですね。考えたら。<笑>いや、そうっす。よう取ったなと思って。そうっすね。うん。すごい。なんで取ったんやってるぐらい難しかった、うんっ。医者より高いっすかね、これ。<笑><笑><笑>そうそう。やばいな、これ。いや、難しかったっすよ。すごいその、えー、ちょっと書きましたけど、はい、担当式試験っていうのがあるんですよ弁理士の試験はその。要はマークシートが一番最初にあってでその後論文試験っていうそのまあ記述ですよね実際こうあの文章を書くんですけど、はい、っていう試験があって最後に口頭試験があるという試験なんですね。はいはい、でその担当式試験がマークシートなんですけどこれがものすごい難しくて。ごたくなんですね全部,、はい、全部問題が5択でまあ60問、はい、で3時間半やったかな確か、はい、でやるんですけどその5択がその正しいものはどれかとか誤ってるものはどれかっていうのは、まあ、比較的答えやすい問題なんですけどまあ何か要は正しいって絶対確信が持てるものを選べばいいんでいいし誤ってるものは、まあ、絶対これ誤ってるっていうのを見つければいいからまあ全部が(笑)分からなくてもその正しいやつとか誤っているものが一つでも分かれば答えられるんで比較的簡単なんですけど誤っているものは何個あるかっていういくつあるか問題っていうのがあってはい全部の可能性があるわけですよね1から5まで書いてあってはいそれは本当に全部の枝をちゃんと丸抜判定できないといけないからめちゃくちゃ難しいんですよねなるほどっていうのが確か20問とかあったのかなはいでそれの確か合格ラインが何点かな26点(笑)とか7点とか30何点とか忘れましたけどまあなんか回によって変わるんですけどっていうので合否が判定されるんでめっちゃ難しかったんですけど FP は2択なんですよねまず30問がはい2択 ?2 択の問題なんですよ半分がはいだから丸抜1個考えるだけなんです合ってるか間違ってるか考えるだけなんで、はいまあ、30問も結構簡単というかで残りの30問は3択で穴埋め問題なんですよね。穴埋めでその組み合わせなんか多分穴が2つとか3つとか空いててその3つの穴に何の単語が入るかっていうのが3択ぐらいであってそれを答えるっていうのが残りっぽいんでまあ何かそれだけ見ても2択と3択だけだから。まあ、その問題のなんていうかなタイプ的には結構簡単だなっていう印象はありますね。なるほど。うん、じゃあ大丈夫だと。<笑><笑>いやちゃんと勉強すればいけるはずなんですけど。はい。あの、スケさんの便利士資格を取るまでの話とかノートで売ればいいんじゃないですか。はい、ああ、確かに面白いかもしれないですね。どうやって大学時代に1年で取ったのかみたいな。はいはいはい、ああ、確かに確かに。その勉強法と、みたいな。はいはいはい。いいんじゃないですか。はいはいはい確かにそれは面白いかもしれない。合格、なんてこの、合格体験記みたいな、つきましたねああそ、そういえば。まさにそんなの。のえー、<笑>結構あるんですよ、ノウハウが、僕も、まあ。その、どうやったらいいかっていうのは結構僕も、はい。はいろいろあるんで、それはなんかいろいろ話しましたね、はい、その、予備校とかに呼ばれて、来年の受験生に向けて話してほしいみたいなんで、対談みたいなのやったりとか。いいろろやりました、ね、まさにいいんじゃないですかそのノウハウとか<笑>すごいノートにて忘れましたけどね忘れた<笑>忘れましたねっていうのと、はい、あとはその今も通用するかどうかがわからないっていう問題がありますよねああ、うん、はい<笑>まあそのもう10年以上前かなそうですねもう制度が変わってる可能性もあるってことですかそうなんですよはい当時であればね結構よかったかもしれないんですけどなるほどまあでもあの面白いいかもしんないですね、はい、その何か役に立つとか、はいうん、法律系の試験ってやっぱね細かいんですよねめちゃくちゃ、うん、なんか条文の根拠条文ちゃんと示さないといけないとかその論述試験の時に何とかであるみたいなことを書くんですよなんか例えば特許権を侵害してるかどうかを書きなさいみたいなことを言われるんですね、はい、このこういう特許を持ってて、こういうことをやってる人がいるんだけれども、それは特許試験侵害になるかみたいな試験が出るんですね。うんはい、で、その時に侵害ですみたいなことを書くんですけど、それは何でかっていうのは、しっかりこう、根拠条文とかを示さないといけないですね。なんか、何条何号に書かれてるみたいなことを書かないといけないっていう、かそういう細かいのがいっぱいあったりとか、あとその法律の一個一個の文言をすごく厳密に定義してていいくみたいなのがあって工業所有権とは何かみたいなのを結構その細かく解説してる本があったりとかしてなんかそういう細かいなんかその言葉尻をしっかり捉えるみたいなのをすごくやらされたから今でも何かこう何かこう仕事とかやってても細かいことすごい聞きになっちゃうっていうのが<笑>なんかそれからきてるんかなってちょっと思うんですよね。そっからだっかかかだたんんですかね、うんうん、なんか細かい、こう、なんかこう、それってどこが根拠なんですかねみたいなこととかを、すごい気にしてしまうみたいなのは、はい、割とそっからなんかなって思ったりします、ね、なるほど。とか、はい。まあ、なんかそういう話は面白いかもしれないですね。なるほど。いつかちょっと、ポッドキャストでも、便利試験については、いいっすね。しっかり、しっかり、こう、時間とって<笑>、話したいですね結構、需要あるのかな<笑>どうなんだろう。まあ、難しい試験ですからね。結構いるんですかね、目指してる人は。受験者はいる、毎年多分数千人はいるはずなんです数千人か。まあ言うてね。<笑>何人、何人ぐらいですか今調べて四4人くらいですかね。ああ、そうです、ね、大体。うん。一時期すごく多かったんですけどね。うん、また減ってきて。平均受験回数 3.7 回とかって書いてましたけど。はい。結構何回も何回も受ける人もいるんで。はい。まあ、割と。モチベーション維持するのが大変なんだと思うんで、はいまあ、それをなんか上げる内容はじゅ需要ありそうですけどね、うん、じゃあ4000人に聞いてもらうということでそうですねいつか、はい、あと範囲が全然違いますね FP と、はい、あの範囲めちゃくちゃ広いんですよやっぱまあ当然なんですけど、はい、特許法意証法商標なんか条約著作権不正競争防止法みたいなんで全部やらないとい(笑)けないから、めっちゃ広かっ(笑)たんですけど、FP はすごい狭いですね。狭い。それに比べると。言うて2時間か3時間ぐらい集中して本読んだら全部読み切れるぐらいの範囲なんで、それしっかりやればいけるはずだから、まあ多分いけるはずなんですよね。ちゃんとやれば。本当に。ちゃんとやれば。ちゃんとやることができるか。そこが一番。運転免許もそうじゃないですか。<笑>ちゃんとやれば受かるはずなんですよ、ね。愛介さんはその、はい、実技で3回落ちてひっきり1回落ちてるんですかそうです。なるほど。<笑>この下から2番目っていうか一番下の35落ちてますからね。<笑>そうそう。危なかったしな2回目も。あんならこれで1点で。だいぶまだ油断できないですね FP も。全く油断できない。はいね、運転免許難しかった。<笑><笑>便利修理も難しかった。うん、こんな感じかな、はい。あとは何か話したいことあるかな。FP でしょう。あと3体読んでますね、最近。え、何ですか、それ。SF っすね。3体中国の SF。なんか、リビルドでも話題になったみたいですけど。へえー。3体っていうもので合ってんのかな。3体っすね。なんかその2008年に中国で出版されたんですけど。3体。あ、これか。うん。中国の SF 小説。そう。2008年に出てようやく今年日本語になったらしいんですよね。えーうん。どうすかこれ,これがなんかすごい面白いっちゅうんで、はい、これねすごい面白いなって思って、はい、すごいね僕が今興味あることが割とあって、はい、それが面白い。なんかちょっと結構哲学も噛んでるんですよ少しほその。結局その何ですかあの「宗教と哲学」っていう本も今読んでるんですけど「はい、宗教と哲学全史」読んでるんですけど、はい、結局その宗教と哲学っていうのは割とその似てるよねみたいな話があって、はい、で結局それは何かっていうと、まあ、世界はどこから来たのかっていうこととどこに行くのかっていうことを知りたいっていうの,のと、はいまあ、自分はどうやって生きていくかっていう問いを答えるたいっていうのがどちらも結構欲求としてあって。で,、うん、でその哲学は、まあ、よ,よりこう科学的というかそのなんてうんですかね根源的なことをちゃんと調べていきたい真理をら追求していきたいっていうのが割と哲学で、はいまあ、宗教はどっちかというとそこにこう神話性とか神がかったこととかまあそのいう部分があるじゃないですか。はい、っていう違いであってでもどちらも結局どう生きていきたいかとか。世界ってどうやってできてんのとかっていうことに対しての興味っていうのがまあありとあるよねっていう話があって、はい、っていう中で割とそのだから結局哲学とか科学って結構似てるじゃないですかはい科学も結局その世界の法則とか物理法則とかを知りたいみたいな欲求まあ哲学から発生して科学があるみたいな感じだと思うんですけど、はい、その中でその3体っていうのは結構面白くてその物理学が結構るるぐ話みたいなのが出てくるんですよほうそれは何かってまあ要はその今の世界っていうのをちょっと理解していこうと思うと一個一個こう宇宙の法則とか物理法則とかをしっかりこう理解して積み上げてきているっていう今があるんだけれどももしそれ自体があの覆ってしまうとどうなってしまうんだろうみたいなのがまあ僕まだ途中までしか読んでないからまあなんかそういう話なんかなと思ってるんですけど。はいっていうのが結構面白くて、なそれをなんかこう一個表現する話があって、ちょっともしこれあの読もうとしてる人にとっては、ひょっとするとネタバレ、まあ多分大丈夫と思うんですけど、ネタバレになるかもしれないですけど、射撃種仮説っていうのと、農場種仮説っていうのがあって、これ多分その3体にな出てくる以外で多分ないのかわかんないですけど、割とこう、面白いと思う。仮説なんですけど、それは何かというと、射撃手仮説は、なんか、ある、すごい、ズーパー抜けた腕を持つ射撃手がいて、で、その人が、的に、こう、10センチ間隔で、一つずつ穴を開ける能力があるというのがあって、なんだけど、その的に二次元生物が進んでるとするじゃないですか。わかります二次元生物。その、射撃手は10センチずつ、あの、穴を開けれるんですね。はい、的に。で、その的に二次元生物が進んでる。いますと、はい、でその二次元生物のある科学者がその二次,元せ二次元の的を観察した結果法則を発見しますと。はい、宇宙は1 0ンチごとに必ず穴が開いていて穴が開いてるっていう法則を見つけるわけですね、はい、二次元生物の科学者が。はい、すると射撃手が1 0ンチで上げてたけどその1 0ンチずつでこう上げたっていうことがなんか普遍の真実のように二次元に住む人にとっては思うんだけど、でもそれは単にその外側にいる人がただ単に気まぐれでそうしてるだけだっていう仮説。はいはい。っていうのが射撃種仮説で、まあもう一個なんか農場仮説っていうのもあって、それはなんか、えっと、ある農場に七面鳥の群れがいて、あの農場の主が、主が毎朝11時に絶対七面鳥に餌をやるっていうのがあって、で七面鳥の科学者が、この現象を一年近く観察し続けて、一度も例外がなかったから、七面鳥の科学者は宇宙の法則を発見して、えーまあ、この宇宙では毎朝午前11時に食べ物が出現するっていう法則を発見したっていうことを確信するんですけど、あるクリスマスの朝にこの法則をあの七面鳥の世界に発表したんだけれども、その日の午前11時には食べ物が現れなくて、農場主の,あのあ農場主が全ての失明状を捕まえて殺してしまったみたいな話。うん、だからつまりその自分たちが法則だと思ってることっていうのは外部からの何だろうあの干渉であって、はいはい、それ自体っていうのは実は変わりうるものなんだっていう世界観ですよね。僕らがその人間っていうのはなんか箱庭に住んでる存在であって、はい、その法則僕らがそうあると思ってることが、実は全然法則じゃなかったみたいなことが、外部のことを想定するとあるよねっていうのは、割となんか、ひょっとしたらそうかもなって思ったりする部分もあって、で、それがなんかこう、ちょっと科学っていう、その科学とか宇宙の法則とかっていうのを、絶対的なものと思って、その、なんだろう、哲学とか、うん、かこう考えてきてるけどでも実はそれって覆えるかもしれないよね、うん、みたいな話なんでまあなんか割とタイムリーだなって僕は個人的に思ってそれはですねまさにヒュームの話ですねあそうなんですねヒュームっていう僕がすごい好きな哲学者の一人でデイビッド・ヒューム、はいはいはいはい、その人は因果関係なんてなくて、うんうん、それは外然性だよねって言ってて、はいはいはい、例えば空中で何か物を落とす下に落ちる、うんででもう一回やるるまたた落ちるみたいな、うんうん、で何回も繰り返してるから「この万有引力があるんだ」って言ってるけど、うんうんうん、もう一回次やったらその手離したものが上に飛んでいく可能性ゼロじゃないっていうことを言ってて、はいはいはいまあ、それはまさに似たようなことじゃないかなって思いましたね。はいはい確かに確かに、はい、それキュームはどういう結論とかどういうふうな話になっ言ってるんですか多分因果関係は分からんって言ってると思います確か。うーんでもそうだとすると何かこう何も言えなくなりませんかね、はい、まあなんで全て外い性の中でやってるよねっていう話だと思いますね 100% っていうものは存在しないみたいなはい可能性として一番高いのは地面に落ちることだみたいなそう,そういうことですねうんなるほどはいなんかあったなヒュームの呪いだっけなうんヒュームの法則あ違うかなんかまあそういうことを言ってるのがまあ有名なヒュームの話ですね、はいはい、はいはいはいはいまあなんかそういうのでこう物理学者が何を信じたらいいんだみたいな感じになる、はい、みたいな本だと思ってるんですけど今まだ前半しか読んでないんで、はい、あれですけどで今調べたらそいつ3部作でちょうど日本で出たのが1作目っていうい、はい、あ3体ですよねはいそう,そうですそうです1作目しかまだ出てなくて先が長いですね先長い<笑>しかも読んだら読んだり続きどうなるんだってなって、ええ、なんていうか難しいまま終わってしまうっていう<笑>またしばらくん待たなきゃダメっていう、うん、まあでも英語版が出てるみたいですねもうあだから英語版を取り組むかですよねはい、うん、英語版か,、ええ、か英語で小説読んだことありますないですねないあの薄いのはしかないですね薄いのええ僕あるんですよ1冊だけマジっすかあのメタルギアソリッドの小説をん英語版で頑張って読みましたねそれはなんか公式のやつですかあ公式のですへえ日本語がなかったとかそうですねその時はなくてえ英語で読みましたねいいっすね面白かったですか、はい、面白かったですちゃんと読めました英語でまあ辞書を使いながら読みました<笑>なんかやっぱメタルギアソリッドなんでこの軍事系とか武器とか,、うん、なんかそういう用語が多くてはいはいはいなんかそれを辞書で調べながら読みましたはいはい、はい、なるほどないや小説を英語で読むの僕すごい苦手なんですよね、うん、苦手というかそのなんですかね難しいじゃないですかなんかこう回りくどいとかうんその多分それは小説によると思いますよあまあ確かに僕が読んだメタルギアのはすごいシンプルであそうそう短文が続いてる感じで読みやすくてサクサクいきたんですけど、はいはいはい、まあ、物によっては凝ってる表現とかあったら大変かもしれないですね。うん、なんかそれこそまあ大学受験の時に英語の小説とかめちゃよく読んだんですけど、はい、あの僕らの大学の問題ってあの小説と現,なんか現代文とか評論っぽいやつが2問なんか長文であって。はいはい、それに線が引いてあってそれを訳すっていうだけの試験なんですけどはいその小説側はめちゃくちゃ難しかったです毎回なんか過去問とかで解いてても何か何言ってるか全くわからないですよね、はい、<笑><その><笑>英語は翻訳できるんですよ英語は翻訳できるんですけどそれがどういうなんかニュアンスでとかっていうのもちょっと違訳しないと点数が取れなかったんですけど、うん、はいそれが全く分かんなくて直訳に毎回なるっていうので小説は全然分からんなって思ってましたね、はいうんまあ、結構有名な大学とかの二次試験だとあのそういういのが入ってきますよね直訳だけじゃなくてどういう文の楽しさがあるかみたいなそういうのが必要になってくる、うんうううん、なんかあとは代名詞が何を指してるか分からんとかそういうのもよくありましたね。まあ多分わざわざそういう難しめの小説を選んでるんじゃないかっていうのも思うんですけど。はい。ね、なんでちょっと小説を英語で読むっていうのは結構抵抗が僕はありますけど。<笑>なるほど。<笑>その苦い思い出を<笑>。多分 SF 難しいんじゃないかって思うんですよね。そうですね。まあなんか特に SF って日本語で読んでてもむずいんですよ。はい。なんか割と科学の知識とかもかなり専門的な。内容が書いてあるんではいむずいっすねやっぱわかんない単語が出てくるのがきつくないですかうんわかる<笑>辞書引くのが大変でそれでっけでなんか時間取られてっていうのが大変な気がしますね特にね三体は中国じゃないですかはいだから主人公とか中国人なんですけど登場人物が、はい、全部はいあの、はい、日本語で読んで漢字の読み方が全くわからんなんですよなるほど読み方最初だけ、あの、振り仮名が打ってあって、はい。ヨウウエンジェとかって書いてるんですよ。はい。でも、その後、出てくるの全部漢字だけなんで、これ、なんて読むんやったっけってなるんですよね。はい。えー、あれ、どうやって対応したらいいんですかね<笑>どうすればいいんですかね<笑>中国人の名前を、その、はい、振り仮名なしで3文字の漢字とかで書かれても読めないし、<笑>こうんですかねうーんどうなんすかねちょっと分かんないですね<笑>それは忘れるんですよしかもこの人誰やったっけってなるんですよねはいかそれもまた難しいし、はいはい、うん海外の小説って難しいですねそう思うとですねあとはドストエフスキーとか小説じゃないけどはい読んだことありますありますありますたくさん読みましたマジですかあれ全くわからなくないですか<笑>何がですかえあのな何読んだっけな僕カラマーゾフの兄弟を罪と罰読みましたけど、はい、カラマーゾフの方が難しかったかな確かあなんかドストエフスキーの文は結構癖があるっていうかまあ日本語訳だからかもしれないですけどああなるほどなんかこれ書く必要あんのかなっていう意味のない笑い声とか結構たくさん入ってて<笑><笑>それがちょっと気にななりましたね。なんかあれはあれで、ね、んか会話文が1ページとか2ページ以上ずっと続くみたいなあありますね劇みたいなやつとかありますよねはい、うん、あれも登場人物覚えるの大変やった気しますねああすさんあの外国名覚えるのが苦手な人ですかいや苦手ですねあ結構いますよねそういうい人なんか苦手っていうかあの、読めないとつらい。<笑>読めないいや、だからその結局、中国語だとわかんないですよ。読み方は分かんないですよ。ドスエフスキーならカタカナだから読めるんじゃないですか。そうですね、カタカナなんで、はい。長い。長い。名前が長い。気にしましたけどね。はい、なんか、違いましたっけえ名前長くなかったでしたっけ長いですね長いと思います。なんか<笑>やたら長かった記憶あるんですけどねラスコー,リー・リニコフでしたっけ<笑><笑>なんかちょっと遠い<笑>そうそうすごいなヒョードル・カラマドミドミドリ似たような名前なんですよねなんかああありますね、えーでもどうん、カラマーゾフの兄弟は確か僕2巻ぐらい中間上中下のなんか中の途中ぐらいで読むのやめた気しますけどねはい、なんだこれってなって最後なんだこれ<笑>読めないわと思ってはい罪と罰も多分上官しか読んでない気しますねなるほどあれって何なんですかあれって何なんですか罪と罰ですかとかトストエフスキーって何な,なんですかまあよく言われてんのは、うん、その人間の理性って不完全だよねってことを話したいっていううんっていうのを言われてますねなるほど、はい今読んだらちょっとまた変わるんかな印象。どうだろうな<笑>、うん、まあでも読んでみるといいかもしれないですね、うん。罪と罰とか。大学生の時に読んだんですけど。あらすじ覚えてます全く覚えてない。あの確か<笑>おばあちゃん殺しちゃうのが罪と罰でしたっけそうです。それしか覚えてないですね。<笑>殺して<笑>その,あのおばあちゃんが持ってるお金をなんか早、ね、いこと使ってやろうと思ってたけどなんか気づいたら。罪に。そうです。罪の意識にこう、苛まされるみたいなやつでしたっけですね。違ったっけそう,そうですよ、ねはい。兄弟は忘れちゃったな。カラマゾフ兄弟はどんなんでしたっけそれ忘れました。<笑>なんかね。なんで読もうと思ったのか覚えてないんですけどね。はい。まあなんかふと読んでみようと思ったんですよね。はい。いや、まあとにかくだから英語で<笑>小説読むのは大変そうやなと思いますね。はい。今日あの図書館ではいゴースト、はい、ゴースト下町ロケットのゴーストああ知らないっす下町ロケット知ってます知ってますあのあれですね池井戸潤の、はいはい、あの誰だっけな阿部寛かが主人公やってる、はい、ロケットを飛ばす飛ばしたいおっちゃんが下町の工場でやっていくっていう話ですけどはいドラマーになってるやつですね。はい。それの小説借りてきたんですけど、図書館で読みやすい。なるほど。読みやすい。めっちゃ読みやすいです。<笑>やっぱ日本語で書かれた。<笑>やばいっす。日本語で、日本人に向けて書かれた小説、もうほんま読みやすいなと思って。はい、なんかねな、長い、長いといかなんかこう、1ページの進みがすんごい遅いんですよね。まあ3体はちょっと調子出てきたんで、スピード出てきましたけど、はいちょっと前に読んでた1984年とかジョージ・オエル。知ってます。はい、はい、はい知ってます。S、SF っていうか、まあなんかあの、ビッグブラザーが出てくるやつですね。はい、読んだことないですけど。あれ、うん、あれなんかちょっと、毎回こう、よく話題になるというか、あの結局、監視社会だから、パノプティコンではないけど、まあちょっと近いか。近いですよね、多分。うんあれパノプティコンって囚人が囚人同士を監視するみたいな話しっけですよね、はい。ですよね。まあだから割とそれに近くて、あの監視社会であの一番の監視者が子供みたいな世界。<笑>自分の子供が通報してくるみたいな世界なんだけど。<笑><笑>いや、まじそんな世界を描いてるんですけど、はいまあ、そういうのって結構その哲学とかの本読んでても出てきたりするなと思ってて。はい1980年の世界観みたいなのはありとこう出てくるんで、はい、まあ読んどこうかなと思って読んでるんですけどあれも読みにくいですねやっぱ訳されてるのが一回挟むとすごい読みづらくなりますよね。<笑>なるんですかね,すねやっぱり。現地じゃないからってことなのかな。あまあねこれねあの読んでたじっくりゆっくり図書館で借りて読んでたんですけど、はい、あの次の人が予約入れてますって言って<笑>回収されてしまったんですよね。はい<笑>ずっと延長で借り続けてたんですけど、どえー、持ってかれちゃって、はい、途中までしか読めてないですよね。これ読んで、読<笑>書メーター登録しようと思ったのに。マゴさん、なんか本読んでます最近。僕は読んでる本はですね、Kindle を開いてみると、怪獣が出てきた。レ<笑><笑>ビーストロース入門をちょいちょい読んでんのと、へあとプルーフ・オブ・ヘイブンっていうなんか臨死体験の話の。のなんかそれをまとめた本があって、うん、これ結構面白いです臨死体験はいなんか完全に医学的には脳が止まってたけどはいはいなんかそのまさに何か天国的なとこに行ってその記憶を書いた本みたいな、うん、へえ、はい、んかドラマだか映画だかでありますよねそういうのありましたっけなんか結構そういうのありそうですねうんなんか臨死体験を、はい、なんか学生かななんか確か実験するみたいなんでなんかこう設備でこう臨死体験っていうかもう殺そうとするというか死のうとするんですよねはいでまたそれを復活させてお前臨死体験したかみたいなことをやるみたいなドラマっていうかお昔見たことがあるんですけどあれなんてやつだったかな分かんないけどなんかそういうの見たことがありますこれかなフラットライナーかな違うかな。こんなんこんなんじゃなかった気がするな。人は死んだらどうなるか。<笑>ええー、面白そうですね。これはそれはなんか実話なんですか？実話です。ええー。実話でそのアメリカの医者の人が経験したことらしいです。なるほどなるほど。なんかテレビで見てなんかその話を<笑>それ本があるって見たんで実際に買って読んで見てますね。いいです、ね。はい。あとそういえばゼンラ監督見ましたよ。あネッットフリクスすごい話題になってますよね<笑>いやそう話題になってて、はい、あれはね面白かったやっぱりええほう別にあれ、ね、なんかすごい露骨な表現めちゃくちゃ出てくるんですけど、はい、そういうの全部をなんかこううまく細かして地上波とかでもできたんじゃないかなって感じはしますけどねうんそれぐらいなんか別にそこは主眼じゃないというかなんかこういろいろストーリーとして面白かったですね。なるほど。ちょっと僕を見ないとな。うん。山田孝之、やっぱいいなっていうことですよね。<笑><笑>いい演技すんなーって思って。<笑>なるほど。めっちゃ面白かった。シーズン2も出るらしいんでね。ああ、らしいですね。見ないとな。はい、まあ、シーズン2いかんでよかったんちゃうかなって僕はちょっと思ってるんですけどね。は<笑>いやっぱ人気が出るとシーズン2いっちゃうっていう。ね、やっぱり。はい。こんなところかなー。あとなんか言っときたいことあったかなあと、オッサンズラブ見ましたね。ああ、ドラマ。はいな。なんか今度映画になるっていうんでおう、ちょっとドラマ見とこうと思って。はい。オッサンズラブも面白かった。なるほど。それ何で見たんですか、ちなみに。えっ、ー、と、なんだったかなえっ、ー、と、D アニメストアじゃ、じゃあ D アニメ、あれアミニか。何だ、ネットフリックスじゃなくて、アマゾンプライムビデオかなほう。たぶん、確か。なるほど。アマゾンプライムで確かあ、全部配信されてるはずです、ね。ええー。あれも一気に見,見て、はい。全裸監督も結構一気に見て、はい。一気見、うん、一気見で言ってますね。なるほど。そんなこところかなはい、ね、歯医者終わりました、そういえば。はい、者全部あの。全部治療終わって。お意外と早い。また。はい、また来てくださいって言われました、ね、<笑> 1月ぐらいに一月ぐらいに検診送るんで、はい、また来てねってあ,、はい、あの結構良心的だなと思ってあちゃんとしたとこでした、うん、だから結局その大体ああいうのって治療終わったら定期的に掃除しに来てくださいって言って、はい、月に1回ぐらいこう次の予約入れて、はいあはい、あのやるじゃないですかはいそうじゃなくて、もうすぐ解放みたいな形で。解放<笑><笑>なるほどええ。ロックアップせずに。はい。また次来てねっていう感じだったんで。よかったっすね。うん、じゃあ、また虫歯増やさないように<笑>そうそうそうそう。ガム噛まないと。あ、ガムめちゃ食ってます、ね。めちゃ食ってます。<笑><笑><笑>いいっすね。あと、あの、プラーク見るやつちょっと試してみました。おどうでしたあの、プラークが、過去のプラーク、昔のプラークは紫色になって、はい、最近のプラークは赤色になるっていうおそんなのがあるんですねあるみたいなんですけど、はい、どうやるかっていうとその歯磨きに歯ブラシに、はい、あのぬちょっと塗ってでこう普通に歯ちょっと磨くんですよ、はい、で口ついたら歯に色がついてるっていう、はい、歯はね結構大丈夫だったんですよほう特に歯考そんな残ってなくてはいなんですけど歯ブラシ歯ブラシ歯ブラシ側がなんかえらい赤いなっていうああそれはプラークが赤くなってるんですかね歯ブラシにそんなついてんのかなうーん取れないんですよねなんか普通に、えーうん、だから結構うわってなって歯ブラシも汚れとんのやなと思って、ってやっぱり。うん。ヶ月。開いたら、え、そんな頻繁に変えるんですか ?1 ヶ月に1回。プラ、あの、歯ブラシって1ヶ月に1回ぐらいじゃないですか変えるの。なんか開いたら、開いてきたら変えるってうのは聞いたことありますけど。そうっすよね。僕もだからそれぐらいで変えてるから、はい、そんな1ヶ月に1回ぐらいも変えてないんですよ、歯ブラシ。ああ、はい。僕もそうっすね、うん。そんな頻繁には変えてないです。歯ブラシを交換する頻度は1、2ヶ月、適切、うん、1ヶ月に1本みたいですね。はい。歯科医師の推奨は。はい。割と交換してないかもな、それで言うと。はい。それもだからちょっと悪いのかも。はい。うん。ってな、具合ですね。はい。まあ、じゃあ今日はこんなとこですね。1時間57分、はい。ええー。まあ、これまた短縮して。前回ちょっと短くなってしまったんでね。はいまたあれは続きやりたいですね。えー、大学受験でしたっけそうですそうです。そうで,すはいはい、ではでは、はい、本日もありがとうございましたありがとうございました。